0: 周嘉诚，当年我们的一届高考苏州市的文科状元，后来入读了复旦大学新闻系。你觉得自己是不是一个文艺青年
1: ？我谈不上。不
0: 是那种特别文青的吧
2: ？因为因为我对这个问题不是有什么，呃，没什么思考，我也从来不往这方面想。新闻系的人吧，他们可能有一点文艺的元素，但是呢，他们这方面文艺腔啊或者文艺的颜色啊，并不是特别深的、啊。为什么呢？新闻就是事实、现实、当下的一些东西，文艺的东西可能更多的有这种理想啊、色彩、啊。他们可能也关注，也看这些东西，但是他们可能对
0: 现实的东西更加贴近、哦。年轻时，我有过从事文艺工作的梦想，即使未曾实现，也留下了印记。直到今天，我仍然不介意被人称作文艺青年。不说社会上，单单在熟人中间。想法和我一样的总是少数，就像周嘉诚，读书在顶级文科专业，工作在强势媒体集团，却矢口否认自己是文青。怎样才是文艺青年？就像哈姆雷特，一百个人对此有一百个答案。小韩是我以前的同事，一直从事财务工作，他自谦地认为文艺浓度不够。
3: 我觉得我们现在把这个词汇用在太多的人身上了，但是其实我觉得文艺青年是应该有对文学和艺术有自己独立思考的人，不要人云亦云的。比如说有一个展会，或者是有一种类型，大家现在都是一拥而去变成一个网红的地方，但是你其实并不认可这种东西，你就不要去
0: 。你觉得自己算是一个文艺青年吗？
3: 我觉得我的浓度不是特别高。我认识的，或者是在某些活动里见到的，或者是朋友圈新认识的朋友，或者是看别人的东西，我有一种感觉，就是我的阅读量比别人要小很多。所以我觉得我的浓度不太够。我其实发现很多人，他有一种文艺的精神或者是文艺的喜好，但是他根本就不从事任何跟这个东西相关的工作，或者是进行创作。他可能不是会面向其他人去呈现自己其实喜欢文学和艺术这件事情，但是他心里喜欢
0: 。不从事相关工作，却充满文艺精神。我一下子想起了马蚁超同学，他是成就卓越的水资源专家，又有一颗文艺的心。马蚁超，你最喜欢的一个词是什么
2: ？文艺、啊、是我最喜欢一个词，也是我对人生的一种态度。因为我一直以来是在一个很中规中矩的一个环境里面生活、工作、学习啊，所以。文艺应该和我可能很很距离非常遥远，但是后来我越来越觉得，也许生活需要一个 B 面，我暂且把它叫做文艺吧。它更准确的表述，它也许是一种更真实的自我，或者内心深处的一种真实。呃，我把它称作为文艺、啊。举个例子啊，比如说、嗯，在很多场合啊，因为我作为乙方啊。我们要去呃接合同啊，需要应酬，呃，我会设定一个底线，这个底线就是我从来不喝酒。那这是一种，也许是内心的设定的一种界限，我不能称之为文艺啊，但可以称之为一种保持自我的一种一种设定。我有一个公众号，这个公众号叫“书生说”啊。它里面是有非常多的我的一些随笔、摄影笔记，或者还甚至还有几篇我写的小说，可能读者可能会感觉跟我的日常生活或者对对我本人的印象是会有天差地别或者有非常大的距离吧。它其实也就是记录了一种我内心的真实啊，保留的一片纯真，这就是我所谓的文艺。
0: 这一集的播客里，我会围绕文艺生活主题与朋友们交流探讨。我想努力去展现，在当前的单一价值观的效率社会之中，文艺青年仍然有栖居的空间。在我心目中，文艺青年应当符合三个标准：一是吸收。对文艺各个领域都有一定的涉猎，二是消化，形成了自身特有的审美口味；三是输出，在文艺创作上做出过努力或尝试。在我熟识的人中间，完全符合要求的应该就是于尊瑞了。于尊瑞，本职是医生，却拥有过人的文艺才华。他是苏州人，讲一口吴侬软语，说起英语来偏偏像北方人。我的意思是，他有时候会冒出苏格兰口音来。他工作时救死扶伤，业余时间把肌肉线条练得分明，往那里一站，有一种拳击手的威严。于振瑞是我同学当中极少数多才多艺，而且我又很尊重的人。于振瑞还有个优点，就是很谦虚啊。他说：“哎。”你要录文艺青年怎么找我呢？我又不是文艺青年，我还尚且有一点自
1: 知之明，这个不能叫贱
0: 贫，已经知天命
1: 了，所以青年肯定不是来来。呃，有一点点附庸风雅的这种虚荣心，看的书在文学啊，在艺术修养肯定是及不上我们很多其他的同学，只不过我这个人呢是比较外向，可能有的时候自己的好恶啊会不加掩饰的去表达出来，其他的同学
0: 可能不去。这像,像我这么张扬，不出所料，于君瑞也拒绝了“文艺青年”的标签，不要紧，让我比照标准一条条的来说服他。第一，余生涉足的文艺领域非常广泛，单单在音乐领域，他不但收听经验丰富。兴趣涵盖了各个音乐流派，唱片收藏量更是惊人。其实刚开始的时候是，因为想学
1: 英语，也觉得英语的成绩一直上不去，那就观察了我们当中，我们班里有一个同学，哎，发音又很漂亮，都很非常纯正，这个词汇表这个 vocabulary 也是非常的广，然后有很多我们课上都没有学过的生词，他都懂都知道。偶尔说出来的这种英文是非常的字正腔圆，那就很羡慕。去观察一下他是怎么学英语的，因为家庭的关系，他可以呃看到很多这种原文的呃原原版的那种国外的报纸，然后可以看一些就是他父亲给他专门录制的一些欧美的原版的电影和原版的一些 MTV 啊这种。一方面觉得看到他看的那时候在我们那个。年代 ，George Michael、Michael Jackson， 然后，呃，那些 MTV 本身就是非常炫目的啊，很很好。然后歌词，然后看了之后也跟着去学着唱，然后这样的一下子呢，就确实激发了一个学英语的兴趣，英语的成绩呢确实也有所这个进步。第二呢，就激发出来一种兴趣，就是哎，对于欧美的流行文化的一种一种追求。那么我从高二开始就买，那时候还是外文书店。有买那种中途引进的这种磁带，然后后来发展到大学里面收集打口袋，后来再打口唱片，包括后来就是全部都开始不断的在那洗，就是打口的东西觉得总是有瑕疵的，那么我们再开始找到有圆盘，就是不打口的，然后再把以前打口的再替换掉，这样子慢慢慢慢的，我到了大学毕业的时候，我呃各种类型的。这种音乐从摇滚乐、民谣、爵士、布鲁斯这种唱片，我大概有三千多张
0: 。这么多种不同的音乐流派当中，你个人更偏爱哪
1: ？比较杂，什么都听。就是最早的时候呢，年轻的时候呢，都喜欢听重的。那时候比较喜欢听一些硬摇滚，像阿盖尔，他们一张唱片，比如说十首歌，里面基本上是七首是比较快的、比较重的，然后会有三首是比较柔情的，耳熟能详的，比如说 Brian Adams。你听他的唱片里边有六张都是嘎嘎嘎那种比较重，但是他会唱出来那种就是传唱的这种柔情的歌，比如说这个 All for Love。后来觉得硬摇滚不过瘾，那后来听 Metallic， 金属金属 ，Thrash Metal。然后这个东西有的时候转变都是一瞬间的事情，因为你的耳机里边整天在放 Thrash Metal， 突然有一天，哎，拿到一张民谣。开始原因并不是因为知知道这个人或者喜欢这个，只是觉得唱片的风套很好看，哎。结果一放，哎，就一把吉他，或者是后面很干净的，一把贝斯，然后甚至带点口琴，那种声音有时候突然就穿透过了，就打动你了。之后，哎，慢慢的我就开始，那时候又开始开始听民谣，那追本溯源到最后啊，听到的是 Rolling Stone， 然后 Beatles， 然后甚至还知道说啊， Beatles 为什么他是受哪个布鲁斯的影响啊？他后来又去听布鲁斯，然后听了布鲁斯和民谣以后。那慢慢慢慢的就觉得歌词事实上其实有了没有都无所谓，就跟窦唯似的，那么就后来就是会爵士，所以什么都听，就是这样。然后我最喜欢的人是叫尼尔扬，尼尔扬的歌可能大大伙听的不多，他没有那种特别耳熟能详的，他的音乐就是我说的，刚开始听的时候很难听，反复的听，你会觉得说这个人的音乐是越听越好听，越深
0: 医生有鲜明的美学品味，对各文艺领域表达自己的看法，分析准确，言辞犀利，具有独特的穿透力和感染力。在电影和文学领域，他不从众，不媚俗，敢于对知名人士提出批评，对自己喜爱的创作者则不吝赞美之词。金宇澄的《繁花》，为什么你那么推崇备至？这个可能跟我们。
1: 我们这种苏州的这个长大的孩子，这个会比较贴近吧，因为上海的文化跟苏州的文化其实差不了太远。特别像我，就是我父亲是上海人，呃，对上海的有一些东西是非常的刻骨铭心的。然后金宇澄写的这个上海呢，又很真实，比如说他的一些角色，包括他的遣词造句，他弄弄就是“呼声不响”，不响嘛，这个用上海话来讲，就是干声不响。他写的还是很真实的
0: ，就是
1: 这个文学作品能够真实，这已经是好的第一个标准，对吧？所以我不喜欢这个李耳。虽然我有朋友跟我推荐说《鹦鹉兄》写的很好，但我看了一半我就看不下去这个我觉得太玩弄技巧，本末倒置，对吧？有的时候呢会看一些这个书评，然后我就会去买来看但是也会上当。以前南方周末上面哎，把这个徐德成吹得怎样怎样。做了一本书叫《王成海海》，然后我去一口气就买了他四本买了五本，看完之后这个感觉太上当了，天简直了！我来把书都放到闲鱼上，孔孔夫子旧书网那边去卖卖去，呃，太太太太骗人了！还有冯唐也是，冯唐我开始的时候看过他一两次专栏
0: ，哎、嗯，我也是从这，然后我觉
1: 得哎写的还不错，然后完了之后呢又看了他的背景，他甚至跟我以前也是个同行，而且是在我这个同行当中的佼佼者。呃，然后看了他的专栏，我觉得哎，这个人挺有意思的，然后就去买他的书看，像吃了个苍蝇那么难受啊，简直了！这个粗鄙还是像一个年轻人一样，这个说各种各样的语不惊人死不休的这种话，但是这种语不惊人死不休呢，又不是说有特别的思想深度的语不惊人，而是怎么出怎么来
0: ，怎么黄怎么来，你在侮我的智商！我也是从。那个 GQ 杂志上的专栏入手，哎，当时觉得写的蛮有趣的，对吧？嗯、对，呃、嗯，不太装。等后来看了小说，才发现，哎，装的很厉害。装的很厉害。鸭是个聪明
1: ，但是这个聪明呢，没有用到一个特别正面，他比较投机取巧。我比较爱憎分明嘛，有的时候好的东西我会这个热烈的去向大家推荐，嗯，烂的东西也会。本来可能他其实也就是三十五分或者是四十五分。嗯嗯嗯，然后我会把他说
0: 的一文不值得、嗯。有的时候，这个可能有点言过其实的这一段、嗯。医生从事文学的很多啊，我们不讲鲁迅，不讲冯唐，最近有名就是法医秦明嘛。呃，啊、这个也是一种不算你这。<笑>不算医
1: 生？哈哈医务工作者，医务工作者。<笑>大家都交口称赞的那些电影，反而我倒不太愿意去碰。可能这个跟我们求学经历也有关系啊。可能以前苏州中学出来。在一个人的青春期当中起到的作用是非常非常的，呃，重要的，一个非常正面的一个作用，自由之精神，独立之思想，对吧？这个那时候我们在苏州中学就开始慢慢的培养出来，有我们有这样的一种，这个人格一种思想方式，所以说导致我后来的，就是我看电影，我更喜欢去找一些沧海遗珠，国内很少会找到的一些，比如说。戛纳的一些这种，比如说独立竞赛单元啊，小电影，我会拿出来看。被别人忽视的东西，有的时候其实并不等于说它不好，而且甚至有的时候是特别很多人不一定理解。所以我挑选电影有的时候就这样，会去挑一些文艺片，但这种文艺片又不是大尾巴狼的文艺片。这种拍四个小时，整天都是长镜头拉来拉去，画都没有。中国的好电影比较少，真的比较少。中国的好电影也有。但是有的呢，往往就是看不大道。<音>我要看的是导演也并不是很出名，但是拍这部电影，他想表达的东西，他有一份赤诚，他也不是装、啊，他也不来跟你做什么说教，他就是把这个故事展现给你看，完了之后你自己体会，大家见仁见智。这种电影我最喜欢、嗯，比如说我喜欢一个人看，那一个人看的时候，你可能会自己的感觉，你默默的你会跟着这个电影去走，或者有期待，有介入。或者抽离出来，你自己看完了之后，你可以坐在那儿想一想，甚至看完了之后，你出去开车啦，去干什么的？但是脑子里有的时候会把这个故事再拿出来，像牛吃草一样的反刍一下，再想一想，有时候想出来的东西，哎，还是蛮有意思的，对自己有点感动，那那就很很 OK 了、呃。有的时候我可能会看完一部电影很激动，我想写一点东西，把这个电影推荐给大家，写一个影评一评。我以前在朋友圈做过这种事情
0: 。小鱼的。电影评论，我在朋友圈以前看到的时候，我都觉得特别犀利啊，讲话不留情面啊。你你曾经想开个公众号啊，我记得那个名字很有特色，叫什么？啊、哦，随便
1: 随便起了个名字，闹着玩的。叫不会写影评的厨子不是好医生。但现在随着生活的这个比较忙，比较这个我也都是没有沉得下心来写这样写。
0: 第三，余生有丰富的文艺实践经验。我最早在校园里注意到他，就是因为他会跳当时最时髦的霹雳舞。后来，他又在电台主持了多年的音乐节目。当初不是流行那个电影嘛，像《霹雳舞一》还《霹雳舞
1: 二》，然后那个时代就是比较流行的东西，会有那种去追求新潮的，比我。正成熟一点的同学，他就不会去学，那么我就去学了，那么这个学的能力好像也还可以，那么这个肢体协调性还可以，那么就就学了，学了还不害臊，就是跳给大家看，是吧？啊<笑><笑>，就这样一个状态<笑>。那时候大家就是有一些朋友一起就在那儿弹弹琴、唱唱歌的时候，那么也遇到了一些就电台的工作人员，然后他们知道了我的收藏量，后来正好。苏州人民广播电台筹建一个调频，叫音乐调频，就是音乐台。不得不说，这个广播电台的收藏量稍微有点可怜，一个柜子打开大概就两百张唱片。其实看上的并不是我的人，而是看上了我的唱片的这个收藏量，把我拉去做节目主持人，就等于说就并购了一个唱片库，对吧？阴错阳错的做了一个节目主持人，就这样。其实我的普通话发音，包括我的嗓音各方面来讲，也可能并不是一个标准的节目主持人的水达不到那个水准，但是就是可能可以提供当时的这种官方的声音以外另一种声音，平时大家可能听不到的音乐一些介绍，然后包括一些理解。从九八年开始做到
0: 二零零零年吧，做了三年。感觉你那时候在电台，你的声嗓音比现在还要还要再低沉一点，是不是有点播音腔还是什么？在
1: 电台做节目的，做一档录播，做一档直播、啊，一个小时的这一个节目当中，比如说你要放六七首歌，那么就要六七张唱片带好，然后还要带一个你的自己准备好的稿，你自己带一盘磁带，然后到录音室里面，把所有的这个播音台啊，所有的东西都调好，然后包括唱片怎么放好。然后自己在那播，自己在那拉音乐，自己在那就是调完了之后你录好，录好了之后你交给他播，然后他晚上八点钟放。那个环境就是一个比较安静的、幽暗的，就是只有一个导导音台上面有个台灯，那么你自己在那儿，相对来讲这样的环境当中可能会造成的这个声音可能听上去会比较低沉
0: 。好像圣诞节前，不知道是在你自己玩，还是别人节目，你去客串一下，就是。你谈一谈圣诞节，苏区有哪些酒吧比较好玩，值得去？啊，我也做过这样的酒。目。对对对、啊，我当时现在、啊、这不是小鱼吗？正在讲哪个哪个酒吧、啊、是什么特色，应该怎么去玩？哦、我我当时觉得就特别好。嗯
1: ，OK， 那时候我是一个巴弗拉，<笑>这个美国人说酒鬼叫巴弗拉，就是整天泡在酒吧里面喝酒。有的时候年轻医生嘛，然后有的时候经常会被朋友叫的，大伙都是这个也没有家庭。然后就经常去一些酒吧喝喝酒，当初正好是二零零零年左右，正好是苏州走上一个对外开放的一个快速路的时候，园区刚刚开始，陆陆续续的外资公司进入
3: ，所以有很多老外
1: 在酒吧里面，到中国来的老外相对来讲都比较自来熟，然后我们也打打台球，然后喝喝啤酒，有时候反复去两次见了面时候就会打个招呼，然后就会聊两句。甚至有些老外后来都成了一些很好的朋友，所以这个我会对苏州的酒吧相对来讲会比较，那时候会比较了解一点，但是后来就慢慢的随着这个年纪越来越大，然后自己的生活也开始慢慢的要建立家庭啊什么，就开始没有嗯，包括现在你来
0: 问我苏州什么酒吧，我都不知道、嗯。你你自己玩乐器的对吧？没有，我只是会
1: 一点点，就是以前就是会按两个和弦弹唱一下，然后那
0: 时候就学了一两首歌，然后现在都已经弹不连键了。如果这些论据的说服力还不够，请让我引述一则令人又惊又喜的报道，来自二零零三年六月的《华西都市报
3: 》。本报与摩尔百盛举办的时尚先生大赛昨日火爆落幕，在欧洲房子西餐厅里，十位选手经过近三小时激烈角逐。苏州人于尊瑞以他渊博的学识、优雅的举止捧走亚军
0: 。值得一提的是，当时评审团中为首的是四川才子魏明伦老师。这么说来，认可于尊瑞一身文青气质的大有人在。其实，否认自己是文青却又洋溢着文艺生活气息的，也是大有人在。还记得节目开头发生的周嘉诚吗？在文字交流中，他提到一家人去日本旅行时，在镰仓住了整整五天
2: 。我们只是游玩的不急，不是一定要到名胜去打卡而已。看到好玩的就多留一会看到好吃的就去吃一吃，玩不动了就回去歇歇。听房东说。聂耳在此遇难，我们就去看看他的纪念小广场。去元觉寺时，找了小金安二郎的墓；去高德寺时，去了镰仓文学馆，可惜大修不开门。回来后，看了一下的作品：《金阁寺》《潮骚》《春雪》。据说镰仓文学馆的洋房是小说中的原型，还有《睡美人》。
0: 在宁静的小城市住五天，彻底享受放空，我完全能想象，也完全能做到。我曾经在菲律宾宿雾岛做过同样的事，那是我度过的最好假期。像马宇超那样把文艺当做生活态度，哪怕只是生活中的一部分，能做到的人都可以看成文艺青年。这比一切定义和标准都来得。更为重要。没有提到什么古典音乐啊，高雅音乐啊。古典音乐，从我本
1: 身的修养来说，我自己我也不够，对吧？哦、这么解释？对，真的，我我听的古典音乐听的比较少，听的一些都是比较大陆的一些唱片。因为我个人觉得，那年轻的时候，我是一个比较 pretty hard 那种人，然后所以
0: 说我那时候都听摇滚。Allian is inclusive. Friends is produced by
2: Cieli. Season three is a seven-part series about all creations, literary and artistic. In episode one, Yili welcomes Ernest Yu, radiologist, with Johnson Chao, media executive, Tina Han, finance manager, and Ma Yizhou, water resources expert. The music "Violet in a Dream" is composed by Terry Pan. And the song "Heart of Gold" by Neil Young. Stay tuned for the next episode.